das, was uns ähm, dieses Jahr beschäftigt hat, angefangen zu beschäftigen. Und deshalb möchte ich einen Impuls vom, vom letzten Sonntag aufgreifen, ist das, dass wir, so haben wir ja auch schon den Gottesdienst dann weitergeführt mit Zeugnissen, dass wir glauben, nach diesen zwei taffen Jahren, die wir jetzt auch natürlich erlebt haben, dass Gott uns bei einem Tiefgang, bei einem Wichtigen, wo er gesprochen hat und wir sicherlich alle auch persönlich durch einiges gegangen sind, dass er uns ausrichten möchte nach vorne. Ja? Dass wir nach vorne schauen mit dem, was auch uns neu bewusst wurde. Er möchte unsere Gemeinde neu sammeln, ausrichten und dass wir auf diesem Weg mit ihm sind. Und da hat uns ja beim Gemeindegeburtstag bewegt, dass wir eben zum einen auf einem Weg sind, ja, persönlich sind wir jetzt schon öfters darauf eingegangen und gleichzeitig möchte uns Gott ermutigen, hey, gib, was du schon hast. Amen. Du hast schon so viel in dir. Amen. Hier sitzen so viele herrliche Söhne und Töchter Gottes. Du bist so eine wunderbare Persönlichkeit in Jesus Christus. Amen. Warum? Wir haben einen herrlichen Vater. Komm, wir rufen aus, wir haben einen herrlichen Vater. Wir haben den Besten. Er hat sein Bestes in mich gelegt. Du bist Gottes Bestes, hat mal Osborne, ein Evangelist, gesagt. Also er hat so ein Buch geschrieben, du bist Gottes Bestes. Komm, wir verkünden das mal heute. Im Glauben, durch Jesus bin ich jetzt Gottes Bestes. Amen. Epheser 2, Vers 10 heißt, du bist Gottes Meisterwerk. Das hat Jesus wieder möglich gemacht. In dir ist das Bild Gottes. In dir ist Jesus selbst mit all seinen herrlichen Eigenschaften. Der Geist Gottes lebt in dir. Und jetzt lasst uns mal kurz auf Jesus schauen. Was für ein Freund und Retter, was für ein Vater. Amen. Was für ein Gott. Wie viel ist schon in uns und er möchte uns heilen, wiederherstellen. Und dafür möge, sage ich mal so, immer genug Zeit sein. Und das ist sein Herz, dass wir immer zuerst aus ihm leben. Und gleichzeitig sind wir bestimmt mit ihm zu regieren. Und da brauchen wir Hilfe im Leben mit Gott und in der Gemeinde, das in Balance zu halten und das auch gemeinsam zu sehen. Wir sind zuerst, wie in der Schöpfung, bestimmt zur Beziehung und dann zur Herrschaft. Komm, lass uns mal sagen, Beziehung und Herrschaft. So, die Sünde hat es zerstört, Jesus hat es wiederhergestellt. Deshalb zuerst Beziehung, aber dadurch dann auch Herrschaft. Amen. Ist das gut? Ist das Gottes Absicht? Ist das deine Absicht mit dir? Amen. Jeden Tag, jede Woche. Deshalb hat mich heute bewegt, dass du und ich, dass wir schon Zeugen sind. Wir kennen den Zeugen. Die Bibel sagt, Jesus ist der Zeuge, ja, der Erstgeborene, der den Vater sichtbar gemacht hat. Wir haben ihn kennengelernt. Und wir sind weiter auf dem Weg, in der Beziehung zu ihm zu wachsen. Und gleichzeitig sind wir in ihm schon Zeugen. Zeugen von dem, was er getan hat, von seinem Wort, seiner Existenz. Und wir sind von Natur aus ein Zeuge. Du bist von Natur aus ein Zeuge, dass Gott existiert. Amen. Du bist von ihm. Du hast sein Leben in dir. Aber ich fange mal mit der Bibelstelle an, die, die mich bewegt hat jetzt für heute. Lukas 24, 45 bis 49. Die haben wir schon letzten Sonntag unter anderem gehabt und ich möchte die aufgreifen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. 
Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet, mit Kraft aus der Höhe. Amen. So, wenn wir jetzt mal auf den Anfang des Verses schauen, dann, ich möchte uns, wie gesagt, ich habe den Impuls, uns dahin zu führen, dass ihr jetzt sagt, ihr, ihr seid Zeugen hiervon. Und da spricht er natürlich zu seinen Jüngern. ja. So. Und Gott möchte auch so zu uns sprechen, ja? so wenn wir ihn natürlich kennen. Aber lasst uns mal zuerst auf die ersten zwei Verse schauen, wo es heißt, dass Jesus das Verständnis für die Schrift ihnen eröffnete. Und das hat deshalb eine Bedeutung, oder das bewegt mich natürlich, damit wir auch hier in der Predigt einen kurzen Moment haben, so wertvoll, dass wir immer zuerst sehen, da ist der Vater, den der Sohn mir bekannt gemacht hat. Und jetzt bin ich mit ihm verbunden, und jeden Tag neu darf ich jetzt durch ihn leben. Amen. Lass uns mal so innerlich uns auf den Vater ausrichten. Durch Jesus. Und ihm so unser Herz weit öffnen. Danke, Vater, dass du mein Vater durch Jesus jetzt bist. Ich bin erlöst und ich habe deinen Geist. Ich habe ein lebendiges Leben geschenkt bekommen und geerbt. Du bist Geist, und ich bin jetzt ein wiedergeborener Geist. Du bist übernatürlich. Und ich bin jetzt übernatürlich. Ich bin eines Geistes mit dir geworden, durch das Blut von Christus. Ich bin eins mit dir. Ich werde ewig leben. Und ich möchte dich weitererkennen, von ganzem Herzen. Amen. Wenn wir jetzt mal nachsinnen über diese Bibelstelle, am Anfang, wenn, Jesus sagt, wenn es über Jesus heißt, er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. In einigen Übersetzungen heißt es, dass Jesus ihnen übernatürlich das Verständnis für die Schrift eröffnete. Das stimmt ja auch. Das, was Jesus für uns getan hat und wer er ist, kann uns nur der Geist Gottes übernatürlich offenbaren. Sodass wir dann mit Gott wieder verbunden sind, der Geist ist. Und wir sind jetzt auch wiedergeboren. Wir sind ein wiedergeborener Geist geworden und wir sind mit ihm verbunden. Du und ich, wir haben einen übernatürlichen Gott. Amen. Und du und ich, wir haben den Geist Gottes in uns und er möchte uns alles offenbaren im Leben, was Jesus für uns vollbracht hat und wie wir durch ihn neues Leben haben können. Und der Geist Gottes ist dazu in uns in der Lage. Komm, lass uns heute Morgen uns eins machen. Der Heilige Geist ist in mir. Ich bin eines Geistes mit Gott. Und ich bin offen für dich, Heiliger Geist. Für alles, was du in mir tun möchtest. Sei die bestimmende Größe in mir. Dir will ich folgen, durch Jesus Christus. Sprich lebendige Worte jeden Tag zu mir. Offenbar mir die Wahrheiten Gottes. Offenbar mir die Schrift. Ich möchte, dass das in meinem Leben geschieht, was hier geschrieben steht. Öffne mir das Verständnis für jede Wahrheit Gottes, für mein Leben. Das kann ich nicht mit meinem Verstand ergreifen. Weil hier steht, dass du mir die Schrift öffnen möchtest. Ich habe einen übernatürlichen Gott und eine übernatürliche Beziehung. Amen. Amen. Ich glaube, Gott möchte uns heute erinnern, hey, ich lebe in dir, und ich möchte dir jede einzelne Wahrheit für dein Leben offenbaren. Als wir diese Bibelstelle durchgegangen sind in der Gemeinde, hat mich das unter anderem das mich so stark angesprochen. Hey, ich hatte so den Eindruck, wie der Herr zu mir spricht, Falk, für alles im Leben, für jede Situation erneut. 
kann ich dir Offenbarung geben durch die Schrift, durch mein Wort. Ich kann dir meine Weisheit für alles persönlich offenbaren. Ja? So, und das ist so tröstlich. Denn wir gehen ja immer weiter in unserem Leben mit Gott. Wir haben ständig Fragen. Immer wieder beschäftigt uns etwas. Wir haben Herausforderungen. Wir kommen an die Grenzen unseres Verstandes, weil hier oben in der Denkplatte, was ist denn da nur drinne? Da ist nur drinne, wenn es von Gott ist, ist nur das drinne, was er uns eben schon offenbart hat, wofür wir ihm dann vertraut haben und wo unser Denken erneuert wurde. Also alles, was im Denken von Gott ist, ist nur, weil er es uns offenbart hat. Und unsere Gedanken wurden erneuert. Aber hier oben ist auch hier und da noch eine Menge Schrott drinne. Ja? So. Denn es sind nicht die Wahrheiten, die von Gott, die zu uns gesprochen wurden und mit denen wir übereingestimmt haben. Ja? Also wir kommen so schnell an Grenzen, aber Gott hat uns ja sowieso zuerst bestimmt, durch seinen Geist zu leben. Hey, also nimm das mal mit. Jeder Bereich deines Lebens, in jedem Bereich deines Lebens, hat Gott Wahrheit und Erkenntnis, auch durch die Schrift, durch seine Person und möchte dort zu uns sprechen. Und dann sagt Jesus also hier, ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Hier spricht ja Jesus zu seinen Jüngern und spricht in dem Sinne auch zu ihnen, dass sie natürlich schon auch in dem Moment, wo sie das hören, Zeugen davon sind, wer Jesus ist und was er getan hat. Gleichzeitig wird dieser Weg weitergehen. So, wenn wir dieses Wort Gottes zu uns hören, ja, und wir haben Jesus angenommen und wir haben ihn aufgenommen in unserem Leben und wir sind wiedergeboren, ja, so dann ist ja genau das schon geschehen. In unserem Herzen haben wir uns Gott zugewendet. Das ist ja die Buße des Herzens. Ja, dass Gott gekommen ist, ja, durch Menschen, das Evangelium, wie auch immer. Und ich sag mal so, wir haben so ungefähr diese Stimme gehört. Hey, etwas völlig Neues ist möglich. Amen. Das ist eine gute Art, Menschen das Evangelium zu bringen. Hey, es gibt was völlig anderes. Ja, was denn? <lacht> hey, es gibt ein völlig anderes Leben. Willst du bereit sein dafür? Ja? Mach dich auf. Ja? So, was ist Vergebung? Hey, die Sünde ist auf Jesus, was Gott nie wollte. Wir bekommen einen freien Zugang und Gott lebt wieder in uns. Also wenn wir Jesus angenommen haben und wenn wir insbesondere lebendig mit ihm leben, haben wir ja lebendige Zeugnisse. Amen. Wollen wir das schon mal so ein bisschen abspeichern und hören? Hast du lebendige Zeugnisse? Hast du Gott erlebt? Yes, Amen. Wie gut ist das? Wow. Komm, wir feiern das mal. Yay. Ich habe einen lebendigen Gott und ich habe lebendige Zeugnisse. Und wenn nicht, hey, come on. Gott kann jeden von uns in dieses lebendige Leben hineinführen. Und das möchte er natürlich auch. Und klar wissen wir auch in der Gemeinde, manchmal ist das herausfordernd. Grundsätzlich auch in Bereichen des Lebens, aber immer wieder sagen wir es ja, genau dafür ist Gemeinde da. Gemeinde ist nicht ein Ort aus Gottes Perspektive, wo wir zu funktionieren haben. Genau das wäre ja eine Botschaft der eigenen Kraft und nicht die Gnade. ist doch ganz klar, dass in der Gemeinde, wenn da wirklich ein Ort der Gnade ist, auch der Schmerz hochkommen darf und auch hochkommt. All die Not, der Kummer, die Sachen, die eben nicht gelingen, wo wir an Grenzen stoßen. Und das ist Gottes Herz, dass wir dort auch, dass uns in der Gemeinde auch offenbar wird, dass wir in bestimmten Bereichen eben nicht, noch nicht sein lebendiges Zeugnis haben, dass wir ihn noch nicht kennen, also in diesem Bereich unseres Lebens dass wir dort noch nicht durch ihn leben. Und genau das wird in einer Gnadengemeinde eigentlich geschehen. Ja? Und Gott möchte miteinander, mit uns hier einen Ort schaffen, wo auch das passieren darf. Wollen wir uns da eins machen? Amen. Sagen, Herr, wir möchten, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo wirklich auch der Schmerz, der Kummer, die Bereiche des Lebens, wo wir noch nicht lebendig mit dir leben, wo sie ja gerne offenbar werden dürfen. Schaffe einen Ort, Herr, 
wo wir durch dich, durch deine Wahrheiten, diesem Schmerz begegnen, dass du in diese Bereiche hineinkommst, sie heilst oder dass wir auch Offenbarung und Erkenntnis bekommen in diesen Bereichen des Lebens. Amen. Ist ja nicht unbedingt immer so, dass wir einen Bereich des Lebens haben, wo Gott, ich sag's mal so, noch nicht so lebendig drin ist und das ist immer mit viel Schmerz verbunden. Das ist ja nicht immer so, ja? So. Aber ist ja klar, dass das in der Gemeinde offenbar wird. Oder offenbar werden darf, ja? Also, schau mal, wo hast du lebendige Zeugnisse in dir? Oder auch, wo gibt es Bereiche im Leben, wo du heute Morgen sagst, hey, da möchte ich, dass dein Zeugnis zunimmt. Amen? Komm, wir rufen mal aus. Jesus, in jedem Bereich, wo du noch hineintreten möchtest, hier bin ich. Komm hinein. In jedem Bereich meines ganzen Herzens, meines Denkens, meines Lebens und heile und regiere dort. In Jesu Namen. Und wir wollen so eine Gemeinde sein. Amen. So, also wir haben ihn lebendig erlebt, wir haben ihn angenommen. Schau mal, was sich da bewegt oder wo er noch hineintreten möchte. Und wenn wir da durchgehen mit ihm, ja, ja sind wir auch dadurch ein Zeugnis. Wir sind ein Zeugnis, dass Gottes Gnade groß genug ist für, für jeden Bereich unseres Lebens. Also selbst wenn wir gerade durch einen Bereich gehen, der ganz schwierig ist und ganz herausfordernd, selbst dabei sind wir ein Zeuge. Lass uns das mal hören. Könnte es sein, dass wenn wir auch durch einen schweren Bereich gehen, wo es gerade ganz tough ist, dass wir dadurch auch ein Zeuge für Gott sein können? Was würdet ihr sagen? Für was sind wir jetzt Zeugen? Für die eigene Kraft oder für die Gnade? Für die Gnade. Amen. Ich finde das so ermutigend und wir versuchen in der Gemeinde immer zu ermutigen, wenn man durch einen taffen Prozess geht, sagen, hey, in diesem Bereich kannst du Gott erleben, zu Wahrheiten kommen, wirst auch als Jünger geformt, auch wenn Gott dich heilt, gehst deinen Weg, ja, und bist auch dadurch ein Zeugnis. Absolut. Amen. Was ist denn die Lüge und die Täuschung des Feindes? So ist er gekommen vor dem Sündenfall. Er hat gesagt, hey, du musst es selber an die Hand nehmen, du musst es selber schaffen. Und dadurch wurde ja die Sünde geboren. Die Sünde wurde ja geboren aus der Täuschung und dann der spezifischen Lüge des Feindes. Womit will er uns angreifen, wenn wir in einem Bereich des Lebens nicht klarkommen? Der Feind will uns mit der Lüge und der Täuschung angreifen. Hey, das musst du unbedingt in den Griff kriegen, ja? So, und schau mal, da versucht er uns Verdammnis zu führen. Aber die Gnade ist es, hier ist ein Bereich, wodurch die Wahrheit Gottes Jesus jetzt dem Schmerz begegnen kann und möchte. Und ich darf mich dafür ihn öffnen. Und selbst wenn ich dahin durchgehe, kann ich ein Zeugnis sein für die Gnade und für die Person Gottes. Amen. Und dass er dort einen Plan mit uns hat und dass er mit dir da durchgeht. Und du bist ein Zeuge, dass du durch ihn diesen einen Lebensstil ergriffen hast. Durch ihn zu leben, durch seine Gnade und nicht mehr durch die eigene Kraft. Und letztendlich haben wir das doch alle ganz, ganz viel erlebt. Amen. Und er hat uns gerettet, ja. Und er hat uns seine Gnade geschenkt und das dürfen wir durch ihn leben. Also, Gott ist mit uns auf einem Weg, dass wir viele lebendige Zeugnisse haben können. Aber gleichzeitig, lass uns das hören, du bist von Natur aus ein Zeuge. Das ist sehr, sehr bedeutsam. Sehr, sehr bedeutsam, dass du von Natur aus ein Zeuge bist. Ich erinnere mich gerade an eine Situation, die das ein bisschen verdeutlichen kann. Ja, Wir waren ja, bevor wir die Gemeinde gebaut haben, Evangelisten. Und wir waren so auf einem Weg, dass sich uns so die Lehre, wer wir in Christus sind, dass sie uns das erschließt. Und ich hatte folgende Situation. So, wir waren da noch an einem anderen Punkt als heute. Ich durfte eine, das erste Mal so eine Art Seminar, handeln, äh, Seminar äh, durchführen über die Kraft Gottes, über das Feuer Gottes. Und ich kann mich noch so daran erinnern, 
wir waren on fire. Ich war da mit zwei, drei anderen Männern. Und dann haben wir für eine Gruppe von Menschen gebetet, gepredigt, gebetet, ja, die Hände aufgelegt. Und ich sage mal so, im Sichtbaren ist nicht so viel passiert. Das ist ein Thema für sich, will ich gar nicht so drauf eingehen. Ja. Aber das, was dann geschah, war folgendes. Wir haben ungefähr 20, 30 E-Mails nach, nach dieser Veranstaltung bekommen, wo Leute berichtet haben, was mit ihnen geschehen ist. Und wie Gott sie in diesen Momenten angesprochen hat oder in den Stunden und in den Tagen danach. Ja. Und ich hatte so eigentlich so in meinem damaligen Stand so den Eindruck, naja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob ich hier so den Punkt getroffen habe oder ob ich so den Männern hier dienen konnte, so, denn es war nur so ein Zeitfenster von zwei Stunden. Aber die Salbung war da, der Geist Gottes hat gewirkt, ja, auch über das Sichtbare hinaus, was ich nicht so nachvollziehen konnte. Und er hat sein Werk getan. Und da habe ich so das erste Mal einen intensiveren Moment in so einem Setting gehabt, wo ich gesehen habe, hey, der Geist Gottes ist am Wirken, weil er für etwas gesalbt hat, ja, weil er etwas geschenkt hat, weil er etwas gegeben hat. Und er hat sein Werk getan, weit über das, was ich sehen konnte. Und das war ein Teil von diesem Prozess. Ja. Du bist eine Person, die die Natur Gottes hat. Du hast den Geist in dir und die Natur Gottes. Ist das nicht herrlich? Und der Geist Gottes hat in dir Wohnung genommen und, und Gott ist bereits sein Werk. Da, wo er dich gesetzt hat, da, wo du lebst, ja, wo du ein, ein Zeuge bist, ja, wo er dich hingestellt hat, natürlich sind wir dann auch schon auch auf, einem, auf einem Weg. Darf Gott eigentlich zu mir reden? Trete ich da in mein Erbe hinein? Darauf gehe ich jetzt nicht so ein, sondern möchte uns, oder ich habe den Impuls, uns zu zeigen, hey, du, du bist ein Zeuge. Amen. Du hast den Geist Gottes in dir. Das ist eine Salbung auf deinem Leben. Und der Geist Gottes ist in dir und jederzeit bereit, durch dich ein Werk zu tun, so wie es Gott vorhat. ja, Weil du mit ihm lebst. Und wir haben ja hier auch gesehen, ja, dass Jesus sagt, bleibt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Also brauchen wir natürlich diesen Moment, dass Gott, dass wir überhaupt erstmal Offenbarung bekommen, dass Gott eine Verheißung für uns hat. Und diese Verheißung ist, dass wir mit dem Geist erfüllt werden. Zur Beziehung, aber zum Leben auch der Regentschaft und der Vollmacht. Aber lasst uns mal hören, was Jesus hier sagt. Bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Das ist meine Frage an dich. Wenn du vom Geist Gottes schon erfüllt wurdest mit Kraft, bist du angetan mit Kraft aus der Höhe? Bist du angetan mit Kraft aus der Höhe? Bist du angetan mit Kraft aus der Höhe? Bist du eine geisterfüllte, gesalbte Person? Jetzt ist nur noch die Frage, werden wir aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat, was wir sind und was wir schon empfangen haben, werden wir aufgrund dessen auch handeln? In Markus 16 heißt es, dass Jesus sagt, hey, predigt das Evangelium und dann heißt es am Ende. Und dann gingen sie aufgrund dieser Tatsachen, sie predigten das Wort und der Geist Gottes bestätigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen und Wunder. Also die Frage ist, bin ich schon angetan mit Kraft? Wenn ja, okay, dann kann ich damit rechnen, dass der Geist Gottes sein Werk tut. Und genau das ist die Absicht Gottes. Amen. Und wo immer du bist, kannst du dich erstmal so sehen. Ja, ist natürlich auch eine Frage, wie führt uns Gott, was haben wir für ein Leben? Aber da, wo wir leben, ist die Perspektive Gottes auf dich, dass du eine Person bist, die den Geist Gottes in sich trägt und eine Salbung der Not in deinem Umfeld zu begegnen oder wo der Geist Gottes dich spezifisch, 
gebrauchen möchte, so wie du dort auch einen, ich sag mal so, gesunden Platz der Verantwortung hast. Ja? Der Geist Gottes ist auf deinem Leben, du bist ein Zeuge und du bist mit Kraft angetan. Der Rainer Bonke hat dazu mal ein tolles Beispiel gemacht. Wer kennt Rainer Bonke? Die meisten kennen ihn. Genau, du kennst ihn auch, ja, super. So, und der Rainer Bonke hat das immer so beschrieben. Gesagt, wenn du einen Ferrari in der Werkstatt hast, äh, in der Garage hast, ja, da siehst du nicht, wie schnell der ist, aber lass ihn mal auf die Rennstrecke. Ja. Haben wir schon mal einen Ferrari angemacht? Komm, wir machen mal einen Ferrari an. Es ist schon echt, wow. Deiner mein Auto ist in dem Sinne nichts dagegen, ne? Okay, komm, wir machen mal den Ferrari an. Habt ihr den Hand schon am Schlüssel? Oder den? Nee, ist ja ein, Entschuldigung, kein Schlüssel. Es ist kein Schlüssel mehr. Das ist natürlich ein Elektroknopf, ne? Komm, wir machen ihn mal an. Mann, 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 ey. Puh. Okay? Also mir ist nicht so ganz eben gelungen, ne? Also es ist schon noch ein bisschen mehr Beat dahinter, ne? ein bisschen mehr Bass. Ich habe vor, du machst den Knopf an und was für ein Motor. 800 PS, glaube ich, ne? 900. Dankeschön. Dankeschön. 1000 werden wir zu bieten. 1200. Und das sagt, das sagt Gott in seinem Wort. Du, misst, du, du hast die Auferstehungskraft in dir. Früher auf der Trainingsschule, die wir hatten, habe ich immer darüber gepredigt und irgendjemand habe ich gesagt, du bist ein Ferrari. Und dann hat mir irgendjemand mal eine Karte geschenkt, da war ein Ferrari drauf und mir drauf geschrieben zum Geburtstag, du bist ein Ferrari, das wollte ich dir auch mal sagen, ne? so in die Richtung. Ne? Hey, du hast die Auferstehungskraft in dir, die Auferstehungspower. Wir sind ummantelt mit Kraft. ja. Wir haben den Geist Gottes in uns und das für jeden, für jeden Lebensbereich. Ja. Für jeden Lebensbereich. Ich meine, ist ein Beispiel. Das ist so der Ferrari, ja. Da ist also unheimlich viel Power drin. Aber wir wissen ja, dass der Geist Gottes mit Offenbarung, mit Kraft, auf verschiedenste Art und Weise wirken möchte. Einfach ein Bild darauf, wie groß die Kraft ist, die übernatürliche Kraft, die uns gegeben ist und wer in uns lebt. Wir haben einen großen Gott. Amen. Und wir sind von Natur aus Zeugen. Und der Geist Gottes ist in uns, damit das Königreich Gottes durch dich und mich demonstriert wird. Damit Menschen in Liebe durchgetragen werden. Lass uns mal schauen, was könnte diese große Kraft denn bewirken? Es ist so hilfreich, in Anführungszeichen, muss man fast schon sagen, wenn wir auf Jesus schauen. Alles, was Jesus verkörpert hat, alles, was er gelebt hat, ist ein Beispiel dafür, wofür uns der Geist Gottes jetzt auch mit Kraft gesalbt hat. Menschen durchtragen, die herausfordernd sind. Ich will mal bewusst auch diese Bereiche nennen. Ja? Stell dir mal vor, Jesus hatte einen Judas in seinem Team, den er immer wieder eine Chance gegeben hat, den er geliebt hat den er durchgetragen hat. Dafür war Jesus vom Geist erfüllt und mit Kraft gesalbt. Zuerst war es Jesus zur Beziehung, aber dann auch, um den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Lass uns das mal sehen. ja? Was war, gab es für viele Konfrontationen von Jesus mit den Pharisäern, die also mit all ihren krassen Ansichten Jesus entgegengetreten sind? Wie wird das bei uns sein? In was für einer gesellschaftlichen Situation leben wir denn gerade? Was wird auf uns zukommen? Was strömt gerade schon alles auf uns ein? Wie wird das in den nächsten Jahrzehnten sein? Wir sind mit, mit dem Kraft, äh, mit, wir sind mit dem Geist gesalbt und mit seiner Kraft, um diesen Ansichten zu begegnen. Amen. Überall, wo Gott uns hingesetzt hat, hingestellt hat. 
Es gibt mir viele andere Beispiele nennen. Das sind ja jetzt so Beispiele, wo es Widerstand gibt. Wir sind mit dem Geist und mit Kraft gesagt für die Möglichkeiten Gottes, für ermutigende Momente, für solche Momente, wo wir auch in das Leben von Menschen sprechen, ja, so über das, wo Gott mit uns geht, ja, und uns mit uns weitergeht, ja, auf dem Weg der Heiligung, der Heilung. Aber wo wir dann auch ein Zeuge sind für ihn, ja, wo wir ermutigende Worte sprechen, wo wir für eine Person beten, wo sich die Heilungskraft Jesu manifestiert, wo wir an eine Person glauben aus der Perspektive Gottes, ja, dass Gott sie ihn durchführen kann durch etwas. Also schau mal, ja, wofür sind wir Zeuge, wofür hat uns, oder wo hat uns Gott hingestellt im Leben und wofür ist uns der Geist gegeben, um dann auch in Kraft zu wirken, auf die verschiedenste Art und Weise. Amen. Okay, lasst uns abschließend jetzt mal schauen, um mal einen Moment noch zu haben, was ist passiert bisher im Leben, in unserem Leben und äh, wie können wir so den Blick nach vorne richten. Lasst uns mal kurz schauen. Ähm, ich glaube, dass Gottes Geist uns jetzt noch erbauen und erinnern möchte, so was hat er schon in unserem Leben getan? Wer ist er in meinem Leben? Wer bin ich? Welche Zeugnisse habe ich in mir? Und dann können wir uns einen Moment nehmen, uns nochmal darauf auszurichten, was er vorhat. Ja? So was hat Gott die nächste Zeit vor, unser Herz dafür zu öffnen? Und dann lasst uns mal schauen, dass Gott uns so sendet, ja, als seine Zeugen, dass er uns da unser Herz weiter weit aufmacht und dass wir offen sind für das, was er tun möchte. Okay? Amen. Also, lasst uns mal kurz diese Fragen abschließend noch mitnehmen in die nächsten Tage. Wer ist mein Gott und wer bin ich? Wer ist mein Gott und wer bin ich? Ja? Wer bist du, Vater? Wer bin ich? Denn dafür bin ich ja ein Zeuge. Wer bist du in meinem Leben und wer bin ich? Zweiter Gedanke. Welche Zeugnisse habe ich eigentlich in mir? Was hast du in meinem Leben getan? Was bewegt mich? Und dritter Gedanke. Lass uns bereit sein, uns von ihm in die Woche senden zu lassen. Ja? Damit wir dort in ihm und als Zeugen leben. Als das, was wir schon sind. ja. Und mit ihm rechnen. Danke, Jesus.